0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a revisar enfermedades acompañantes de la enfermedad renal crónica, también conocida como insuficiencia renal. Ya sabemos que esta es una patología en la cual el riñón ha perdido la mayoría de su función, específicamente en etapas terminales, y las funciones del riñón son bastante variadas. Entonces, el día de hoy justo vamos a platicar cuáles son estas enfermedades que los pacientes que tienen una enfermedad renal que va progresando, tienen que ir preveniendo y tienen que irse preparando. Vamos a ver cuáles son estas. El riñón, por supuesto, va a estar encargado de producir una hormona conocida como eritropoyetina y esta va a indicarle a la médula ósea justamente cuando tiene que producir glóbulos rojos. Cuando nosotros tenemos un daño renal ya avanzado, un paciente, por ejemplo, que ya está en diálisis, que ya tiene una enfermedad renal terminal, ya no va a producir esta hormona y entonces va a tener un conteo bajo de glóbulos rojos, porque no hay el estímulo que le diga a la médula ósea que produzca estos glóbulos rojos entonces vamos a tener anemia. Esta anemia, a diferencia de la anemia que se trata tomando hierro, tomando vitaminas y demás, Va a ser muy específica en el sentido que necesitamos suplementar al paciente justamente con eritropoyetina, que es un medicamento que va a llegar a la médula y de nuevo va a estimular para que produzca estos glóbulos rojos. Sin este, de nuevo, no lo produce y entonces el paciente puede tener todas las características de la anemia, falta de aire, palidez, eh, cansancio y fatiga, eh, que le cueste más trabajo hacer las cosas, etcétera, etcétera. Evidentemente, además de la eritropoyetina, una dieta balanceada con adecuado hierro, vitamina B12, ácido fólico y demás, también nos va a ayudar mucho a que se produzcan estos glóbulos rojos de manera adecuada. Pero una vez más, de todas los tipos de anemia, esta es bastante específica en la necesidad de administrar eritropoyetina porque el riñón ya no lo está produciendo. Las infecciones van a ser frecuentes en muchos tipos de patologías, pero por supuesto, por supuesto la enfermedad renal crónica también va a ser una de ellas. Punto número uno, porque los pacientes con una enfermedad renal crónica terminal, de nuevo que ya están eh, dependientes de diálisis, van a tener diferentes mecanismos que bajan su nivel de defensas. Desde por supuesto la acumulación de sustancias tóxicas que disminuyen la calidad de la respuesta inmunológica, cosas por supuesto como la urea, la creatinina, etcétera, etcétera. E incluso ácidos y demás. Vamos a tener también que los pacientes con enfermedad renal crónica van a tener pruebas nutricionales, en el sentido de que muchas veces están, por ejemplo, tirando proteína por la orina. Evidentemente, la mayor parte del sistema inmunológico trabaja a través de proteínas como anticuerpos eh, y proteínas del complemento. Entonces, al tirar demasiadas proteínas, esto también puede llevar a que el paciente tenga una respuesta inmune deficiente. La dieta puede no ser la ideal porque tiene que ser muy estricta en la cantidad de proteínas y en algunas otras cosas. Finalmente, vamos a tener que los pacientes con, con enfermedad renal crónica tienen como factor de riesgo eh, que tienen diferentes intervenciones que los ponen eh, más expuestos a contaminación por bacterias. Por poner un ejemplo, los pacientes que tienen una diálisis peritoneal tienen un catéter que les llega hasta el peritoneo y eso permite que las bacterias entren por el catéter, los infecten y por supuesto les causen peritonitis. De la misma manera, los pacientes que tienen algún otro tipo de intervención, algún otro tipo de cánula, de catéter, por ejemplo, hay algunos que tienen catéter tipo sonda que llega a la vejiga, catéteres que llegan a las venas, específicamente pueden llegar incluso al corazón. Todos estos son una vía de entrada relativamente sencilla para que las bacterias entren, se queden ahí y generen infecciones relativamente importantes y severas. Entonces, vamos a tener que el sistema inmune que está funcionando no al 100, y además estas vías de entrada fáciles para las bacterias, hacen que la población de pacientes con enfermedad renal crónica, de nuevo, mientras más avanzada, mayor es el riesgo, tengan este riesgo incrementado de infecciones. y Finalmente, vamos a tener algunas infecciones que son propias del tratamiento. El, los pacientes que se someten a un proceso de hemodiálisis van a tener un riesgo ligeramente incrementado de infecciones que se transmitan a través de la máquina, siendo las dos más importantes, el VIH y la hepatitis C. Esto, por supuesto, se controla teniendo máquinas específicas para pacientes que tienen esta infección. Si hay un paciente con VIH que también tiene necesidad de diálisis, bueno, está en una máquina de VIH. Eh, y, por supuesto, necesitamos que el paciente esté lo mejor tratado posible para que disminuya la carga viral, esté indetectable y no lo transmita a otras personas. Y en el caso de la hepatitis se pasa a algo parecido. Un paciente que debuta con hepatitis C y que tiene enfermedad renal crónica, por supuesto tenemos que darle tratamiento para erradicar la hepatitis C, que afortunadamente ya en la actualidad es curable en casi todos los pacientes, y eso hace que no lo transmita a los demás. Pero Mientras tanto, un paciente que está, por ejemplo, en hemodiálisis, va a tener también este riesgo agregado de este tipo de infecciones eh, virales. Los pacientes con enfermedad crónica también van a tener alteraciones en los huesos y asociado a estas alteraciones en los huesos van a tener problemas en el calcio. Y esto es debido a una serie de alteraciones hormonales que pronto vamos a tener un video. Justamente tienen hiperparatiroidismo junto con algunas otras. Y esto es una patología en la que van a tener un exceso de hormona paratiroidea. Y la hormona paratiroidea esencialmente va a llegar a los huesos, va a sacar el calcio de los huesos y va a generar que este calcio se empiece a eliminar. De manera que este trastorno mineral óseo nos va a dar como resultado huesos muy frágiles, si es que no le damos un tratamiento adecuado, una alta propensión a fracturas, que el paciente pronto vaya caminando y fracturas patológicas. Se fractura al bajar las escaleras, al cargar algo no tan pesado, etc y además, el exceso de calcio en la sangre puede llevarnos a calcificaciones metastásicas. Que esto significa básicamente que se empiezan a calcificar de manera rápida otros órganos que no deberían calcificarse. Vasos sanguíneos, el corazón, cualquier otra parte del cuerpo puede empezar a calcificarse. Esto, por supuesto, con versiones severas de hipercalcemia, es decir, de eh, el calcio en la sangre esté demasiado alto. Junto con esto, vamos a tener que este trastorno mineral óseo va a estar agregado o va a estar acompañado de otras alteraciones de electrolitos. Y ahorita los vamos a mencionar un poquito más a detalle, pero en términos generales, todas estas tienen que ser evaluadas y manejadas a través, por supuesto, de la dieta, que es como entra el calcio y estos otros electrolitos que ahorita vamos a mencionar en el cuerpo, y a través, por supuesto, de otro tipo de hormonas y medicamentos, cosas como la vitamina D y sus análogos, cosas como eh, sesiones especiales de eh, diálisis, etcétera, etcétera. Pero definitivamente la salud del hueso y las concentraciones de calcio en sangre es algo que tenemos que estar monitorizando constantemente en pacientes con infrarrenal crónica, especialmente a partir de que estamos en el estadio 3, 3B principalmente. Entonces ya digamos como al, a medio camino de un riñón sano hasta llegar a un paciente que requiere de diálisis. Así como tenemos un incremento de calcio, ahí es porque el riñón no puede manejarlo bien y además tenemos una alteración hormonal conocida como hiperparatiroidismo, vamos a tener alteraciones en otros electrolitos, principalmente fósforo y potasio. Hay algunos otros, pero estos son como los dos más, más importantes. Primero, el potasio. El potasio tendría que ser de nuevo eliminado por el riñón de manera muy precisa para mantener la concentración. Una vez que el riñón no está cumpliendo su función, este potasio se puede incrementar. y El potasio incrementado va a ser muy muy peligroso para células excitables, es decir, principalmente el corazón, donde niveles demasiado elevados de potasio nos pueden llevar incluso a arritmias cardíacas que lleven al paciente más adelante a una arritmia fatal y por supuesto a fallecer debido a esta causa. También podemos tener bajones de potasio que llevan también a arritmias y a complicaciones. Por otro lado, además del potasio, vamos a tener el fósforo. y El fósforo es el acompañante natural del calcio que veíamos en el punto pasado. El fósforo también va a incrementarse como parte de este trastorno mineral óseo, de nuevo este hiperparatiroidismo y todas las patologías asociadas a los trastornos del calcio. De hecho, también lo combatimos con ciertos tipos de diálisis, con la dieta, con la administración de vitamina D y sus análogos, etcétera, etcétera. Pero cuando tenemos elevado el calcio y el fósforo, es ahí donde tenemos estas calcificaciones, eh, donde no deberíamos tener calcificaciones extra óseas, y nos puede llevar a dar calcificaciones importantes. Entonces, justo junto con el calcio, vamos a estar monitorizando siempre el fósforo. Estos dos se incrementan y cuando se incrementan en conjunto, pueden ser muy peligrosos porque se pegan, hacen piedras y entonces se calcifican otras partes del cuerpo, que por supuesto no querríamos calcificadas. Con el potasio va a ser algo similar, en cuanto a tratamiento vamos a necesitar sesiones especiales de diálisis, vamos a necesitar dieta especial y también hay medicamentos específicos para atrapar ese potasio y que se pueda eliminar del cuerpo. Vamos a tener que de los órganos más afectados por la enfermedad renal crónica, por supuesto es el corazón, además evidentemente de los riñones. Y esto es debido a que el corazón, por ahí pasa absolutamente toda la sangre del cuerpo. Y entonces, cuando tenemos uno, demasiadas toxinas y demasiadas sustancias que pueden dañar al corazón, el corazón, por supuesto, es dañado. Y aquí tenemos que justamente la urea va a ser una de las principales eh, sustancias cardiotóxicas. Cuando tenemos una urea muy elevada, nos puede llevar justamente a presentar pericarditis, que es una inflamación del corazón, que puede ser específicamente del pericardio, que es lo que, la capa que está rodeando al corazón y nos puede llevar justamente a tener un problema cardíaco importante. Esto aunado a los trastornos de electrolitos que ya mencionábamos, como el incremento de potasio eh, y, por supuesto, también el, el incremento de calcio, nos puede llevar a alteraciones cardíacas en la conducción, en el ritmo. Entonces, básicamente nos puede causar arritmias cardíacas potencialmente fatales. Finalmente, cuando nosotros tenemos enfermedad renal crónica, el riñón se encarga de producir hormonas para controlar la presión arterial, además de eliminar líquidos. Como ya no está teniendo esta función de manera adecuada, vamos a tener que los pacientes frecuentemente debutan o empeoran eh, su hipertensión arterial. Entonces, tenemos cifras muy altas de presión arterial que son difíciles de manejar con los medicamentos tradicionales. Y eso, naturalmente, como toda forma de hipertensión, nos lleva a daño en el corazón y daño en todos los demás vasos sanguíneos del cuerpo. Principalmente, además de corazón, cerebro, riñón, que en este caso ya estaría con una afección seria, ojos, etcétera, etcétera. Entonces, todos estos vasos sanguíneos son alterados por este daño a los vasos sanguíneos del cuerpo eh, y específicamente a la generación de hipertensión en la enfermedad renal crónica. Los pacientes van a tener frecuentemente, de nuevo, mientras más cerca de la diálisis estemos, más frecuente es. Un paciente con diálisis ya hasta un 90% de ellos van a padecer una neuropatía. Esta neuropatía es debido a la acumulación de urea, una vez más una sustancia tóxica, urea y otras toxinas que son neurotóxicas, va a ser principalmente periférica, aunque también puede llegar a afectar un poco el sistema nervioso central y vamos a tener diferentes manifestaciones de neuropatía. Hemos hablado previamente de causas de neuropatía, que les dejo el video en la parte de arriba para que lo puedan consultar, pero esencialmente los pacientes pueden tener las tres tipos principales de neuropatía. Neuropatía sensitiva, que nos va a generar sensaciones extrañas, e incluso dolor neuropática. El neuropático va a generar también neuropatía motora que lleva a debilidad y entonces ya no tenemos la capacidad de cargar objetos pesados o incluso si es muy muy severa de caminar. Y finalmente autonómica que nos lleva a ya no poder controlar algunas de las funciones autonómicas del cuerpo como lo son el orinar, el defecar e incluso la frecuencia cardíaca, llevando una vez más a otra causa de daño cardíaco. Siempre lo hemos mencionado, las autonómicas son usualmente las que aparecen al final, son nervios un poquito más protegidos, pero también pueden llegar a aparecer en la neuropatía asociada a la enfermedad renal crónica. Ahora, con esto podrán ir intuyendo que una de las principales maneras de protegernos de estas complicaciones es evitar que progrese la enfermedad renal crónica, y para eso tenemos una serie de estrategias para cuidar riñón que ya hemos platicado también en el pasado, que les voy a dejar en la parte de arriba para que puedan consultar ese video. Ya que aparecieron, todavía se pueden tratar y se pueden manejar para que el paciente tenga la mejor calidad de vida. Y también, como hemos dicho en el pasado, seguir un buen ciclo o una buena rutina de diálisis va a ser muy importante. Puede disminuir la eh, presencia de todas estas enfermedades asociadas. y, Evidentemente, la solución es un trasplante renal. En un paciente que ya tiene una enfermedad renal crónica, que ya requiere de diálisis, ya sea diálisis peritoneal o hemodiálisis o alguna otra variante, un trasplante renal esencialmente le devuelve la función renal a ese paciente con sus propias complejidades y lo difícil que puede ser conseguir un riñón en la mayoría de los países del mundo, pero definitivamente esa es la solución definitiva para estas enfermedades asociadas. Mientras llegamos al trasplante, por supuesto, es estar pendientes, uno, prevenir la, la, el avance de la enfermedad renal crónica, tener mucho contacto con el médico, detectarlas en cuanto aparecen para empezar a darles un manejo específico. Ya más adelante hablaremos de cada una de estas y cuál es el manejo específico que hay que dar. Y eh, básicamente estar muy bien educados y entender muy bien cómo son, por qué aparecen y cómo evitarlas. Muchas gracias por ver el video hasta este punto. Se lo dedico, por supuesto, a algunos de los miembros que nos apoyan con una donación mensual de uno o de dos dólares. Y este video en particular se dedicó a Tano, Henry Blachke, Nelson Grotzinski, Moni Lake, Diego Aceves, Claudio Andrés, Elizabeth G. Vargas, Aldo Novelo y Mario Genia Sobrino. Muchas gracias por el apoyo que nos brindan cada mes. Con esto ahora sí terminamos y como siempre, ayúnos a cambiar el mundo